0: Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
1: Ich bin Lorenz Klein. Und ich bin Andreas Harms. Hallo. Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren. Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, Die die unsere Branche
2: und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 111 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 4. November 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Morgen-und-Morgen-Analyst Andreas Ludwig darüber, warum das Ratinghaus eine neue Leistungsfrage in seine Analysen zur BU-Versicherung aufgenommen hat und welche erhofften Folgen das bringen soll.
2: In den News der Woche kündigt die Finanzaufsicht BaFin an, genauer auf die Kosten der Lebensversicherer zu schauen. Der Maklerpool Jung, DMS und C., hat anhand einer Studie fünf Erkenntnisse über den Markt für BU-Versicherung gewonnen, Bafin-Aufseher Frank ruft die Versicherer dazu auf, ihr Geschäft sturmfest zu machen und Marder beißen zwar seltener in Autos, hinterlassen dafür aber teurere Schäden.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat November, Mobilität, bringt uns Alexander Held vom Direktversicherer Verti auf den neuesten Stand in Sachen Kfz-Versicherungsmarkt und wie sich wohl die Prämien entwickeln werden.
2: Im Gespräch. Viele Menschen stellen einen Antrag auf eine BU-Rente und melden sich im weiteren Verlauf der Leistungsbeantragung dann nicht mehr. Das liegt nach Meinung von Experten daran, dass sie mit dem Prozedere schlicht überfordert sind. Eine unabhängige Leistungsberatung durch entsprechende Dienstleister könnte hier helfen. Und die ersten Versicherer bieten an, eine solche Beratung zu bezahlen. Das Angebot ist aber noch ausbaufähig, findet Andreas Ludwig, Bereichsleiter Rating und Analyse bei Morgen und Morgen. Grund genug für das Ratinghaus, eine entsprechende Leistungsfrage in seine Analysesystematik mit aufzunehmen. Wann es hier zur Top-Bewertung kommt und welche folgen sich morgen und morgen mittelfristig davon erhofft, hören Sie jetzt. Hallo Herr Ludwig
0: und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Hallo, ich freue mich, dass ich hier
2: sein darf. Wir sprechen heute über
0: das Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Und da haben Sie Ihre Analysen zu, diesen, äh, zu den BU-Policen vor kurzem um eine Leistungsfrage ergänzt. Nämlich um diese, übernimmt der Versicherer Kosten für eine unabhängige Leistungsberatung? Und mich würde jetzt interessieren, warum Sie diesen Punkt denn so wichtig finden, dass Sie ihn jetzt auch in das Rating mit aufgenommen haben.
3: Wir haben tatsächlich eine Leistungsfrage dazu in unsere Analysen reingepackt und die haben wir aber noch nicht als Ratingfrage tatsächlich gemacht, sondern einfach nur, weil wir das ein sehr spannendes Thema fanden, dass es tatsächlich Versicherer gibt, die hier den Versicherungsnehmer mal unterstützen in der Überprüfung der Leistungsentscheidung. Und ähm, ja, wir haben das so ein bisschen gesehen als so ein Fairness-Baustein, weil es ja häufig so ankommt medial. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, äh, die leisten ja eh nie. Und wenn man eine mhm. Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, dann schließt man am besten auch noch eine Rechtsschutzversicherung ab. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, ah hier gibt es drei Versicherer am Markt, die tatsächlich hier ein Stück weit eine Lösung haben, Und die dann eben diese Lösung ja in die AVB auch integriert haben. Und das ist insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir sehen, der häufigste Grund für eine Ablehnung der äh, Leistungsbeantragung ist, dass der Versicherer keine Rückmeldung hat. Mhm. Und wenn der Versicherer keine äh, Rückmeldung bekommt, dann kann das ja äh, viele Ursachen haben. Und eine Sache, Ursache, die es natürlich dann haben kann, der Versicherungsnehmer ein Stück weit überfordert ist und wir sehen ja auch ein ganz, ganz großer Punkt ist, dass psychische Probleme zu einem Leistungsfall führen und da sehen wir so ein bisschen, ohne das jetzt wirklich verifiziert zu haben, aber da könnte es einen Zusammenhang geben, dass mhm. Leute eben die einen Leistungsantrag stellen, die vielleicht einen Burnout haben, dann damit überfordert sind und hier hätte man tatsächlich dann in der Berufsunfähigkeitsversicherung, also in den Bedingungen der Berufsunfähigkeitsversicherung einen Punkt geschaffen, um diese Leute mitzunehmen, die Leute nicht im Regen stehen zu lassen, nicht alleine zu lassen, dass Mhm. sie eben hier auch die Möglichkeit haben, eine faire Leistungsregulierung zu bekommen und nicht vielleicht, wenn es krankheitsimmanent ist, sich nicht darum kümmern zu können, dann tatsächlich eben die die Probleme haben, mal lieber den Kopf in den Sand stecken und nichts mehr tun.
0: Mhm. Nun haben Sie ja eben schon angesprochen, dass drei Versicherer aktuell diesen Punkt, also diese diese Leistungsberatung anbieten. Wie Mhm. sieht das denn da äh, konkret aus? Ist das schon ein richtiges hohes Niveau, was Sie da erfüllen? Oder ist es mehr, ja, noch ausbaufähig, sage ich mal?
3: Also ich würde sagen, das ist tatsächlich noch ausbaufähig. Das sieht man auch darin, dass wir tatsächlich äh, in dieser Leistungsfrage noch kein erfüllt gegeben haben. Die drei Versicherer, die momentan eine positive Wertung haben, also eine Regelung haben, die haben von uns ein eingeschränkt erfüllt bekommen. Das heißt, äh, weil wir eben noch die Luft nach oben sehen. Momentan gibt es diese Hilfe eben nur, wenn, ich, ähm, äh, wenn der Versicherer bereits entweder die Leistung abgelehnt hat schon oder sie ablehnen will. Dann unterstützt er den Versicherungsnehmer eben äh, insofern, als dass er sagt Du kannst unsere Leistungsentscheidung äh, noch mal überprüfen lassen. Und okay. das, was mhm. wir sagen oder was wir uns denken, wofür äh, was halt richtig toll wäre, wäre dann eben, wenn er bereits vom Anfang an von der Leistungsbeantragung bereits diese Hilfestellung gibt, damit eben der, ja, der Versicherungsnehmer hier begleitet wird und das Gefühl hat, hier ist jemand, der steht auf seiner Seite und äh, das ist ganz fair vom Versicherer, dass er mir den bezuschusst, ja? Und ähm, da würden wir uns eben wünschen, dass das irgendwann ein Versicherer halt auch hat, dass er sagt, okay, wir begleiten ähm, von Anfang an oder lassen den Versicherungsnehmer von Anfang an begleiten und äh, wir machen das in einer äh, angemessenen Leistungshöhe, also wir äh, zahlen dafür nicht nur 3,50 Euro, sondern machen das in einer angemessenen Leistungshöhe und dann vielleicht auch, worüber man sich für einen, eine Top-Bewertung auch noch ähm, ja, Gedanken machen muss, äh, man schließt ja so eine Berufs- äh, äh, auf Jahrzehnte ab dass man da so ein Stück weit vielleicht noch eine Dynamisierung mit reinbringt. Mhm. Denn wenn ich sage, Stand heute sind 500 Euro abgesichert, das ist das, was momentan die Höchstgrenze in den, bei den drei Versicherern ist, dass 500 Euro abgesichert sind. Aber was sind denn 500 Euro noch in 20, 30 oder vielleicht sogar 40 Jahren wert, ja, dass man... Ja dass man dort sagt, okay, äh, anhand irgendeines Preisindex, meinetwegen des Statistischen Bundesamtes, dynamisieren wir hier auch in, in einer bestimmten Höhe, dass das äh, halt nachhaltig ein wirklichen fairnessbaustein, Fairness-Baustein, wirkliche, ein wirklicher Leistungsbaustein in den AVB des Versicherers ist.
0: Ja, nachhaltig ist da ja auch ein ganz gutes Stichwort, weil natürlich auch so eine Leistungsfallbegleitung Geld kostet mhm. und man ja auch im Sinne des Kollektivs ein bisschen schauen muss, dass ähm, man sich da nicht übernimmt, in welche Beschränkungen halten Sie denn dafür vertretbar bei der Kostenübernahme?
3: Ja, also ich bin natürlich kein Aktuar, äh, ich bin Jurist, <lacht> aber ähm, man sagt ja oder hat sehr häufig gehört, äh, einer von vier Menschen äh, wird BU. Und die Zielgruppe der Berufsunfähigkeitsversicherung, das sind ja doch eher Akademiker und äh, ja, also, äh, Büro. Tätige, hm. ähm, da ist es ja eher noch weniger als einer von vier, da ist es vielleicht eher einer von fünf. Und wenn man äh, sich das dann überlegt tatsächlich, dann ist das auf den einzelnen Vertrag runtergebrochen ja gar nicht mehr so eine hohe Leistung. Ja. Aber was man dann natürlich dann ähm, für Einschränkungen haben kann, was wir sagen, wo es überhaupt nicht ähm, stören würde und wo wir uns tatsächlich auch schon unterhalten haben mit, ja, mit Dienstleistern, die eben den Versicherungsnehmer begleiten, ist, dass man es beschränkt meinetwegen, dass man sagt, in der gesamten Vertragslaufzeit kannst du einmal diese Leistung abrufen. Weil in unseren Gesprächen mit den Dienstleistern ist dann auch herausgekommen, nein, eigentlich, äh, wenn sie mal einen Fall begleitet haben, mehr als einmal kommt da nicht vor. Also, dass man da so ein Stück ja, Sicherheit schafft, dass man mhm. dem Versicherungsnehmer dann nicht die Möglichkeit gibt, ach, einfach mal ins Blaue hinaus, ich muss es ja eh genau. nicht zahlen, ja. äh, schieße ich mal hier einen Antrag ab. Nein, das nicht. Und auch eine Selbstbeteiligung halten wir äh, nicht für hinderlich, weil äh, natürlich so ein Leistungsantrag kostet natürlich Geld, wenn man den begleiten lässt. Und da sehen wir es nicht als verwerflich an, wenn dort ein gewisser Selbstbehalt ist. Was wir momentan in den Versicherungsbedingungen sehen, ist Selbstbeteiligung von 25 Prozent in, bei zwei Versicherungen, Versicherern äh, und das halten wir äh, definitiv auch für angemessen.
0: Okay, nun ist es ja ähm, oft so, dass wenn man eine Rating-Systematik oder ich sage mal eine analyse weil Sie ja gesagt haben, ist es ist noch keine Ratingfrage, mhm. dass wenn man die aufnimmt, dass sich dann eben auch andere Versicherer dran orientieren mhm. und eben entsprechend diese Punkte auch gerne mal mit einbauen, weil sie natürlich in der Analyse dann auch gerne weit vorne sein wollen. Erhoffen mhm. Sie sich so etwas für, die, für den Berufs- und Fähigkeitsversicherungsmarkt?
3: Also ich persönlich, ich erhoffe mir das tatsächlich, weil, wie gesagt, das ist so ein Stück, was, die Branche, was der Branche, der Versicherungsbranche ein Stück weit ein positiveres Licht in ein positiveres Licht drücken kann. Ich hatte Mhm. ja am Anfang erwähnt, dass äh, vielfach gesagt wird, zu einer BU gehört eine Rechtsschutzversicherung, aber das können wir äh, hier eben äh, tatsächlich ja ein Stück weit damit kontern, wenn tatsächlich der Versicherer sagt, okay, wir wollen unsere Kunden äh, fair regulieren und wir wollen die so fair regulieren, dass wir sogar sagen, du kannst äh, zu einem Dienstleister gehen, der das, der dich dabei unterstützt und den bestimmen nicht wir, sondern du kannst dir den aussuchen. Und ich denke, dass wir dann tatsächlich dann an der Stelle äh, ein Stück weit mehr Vertrauensbildung insgesamt in die äh, Versicherungswirtschaft haben.
0: Und das kann ja nie schaden, wie wir wissen, weil das Image ja leider... <lacht> <lacht> noch aus Auch das ausbaufähig ist. <lacht> Eben. Welche Folgen hätte das denn auch für die Versicherer selbst? Hätte das da auch positive Auswirkungen?
3: Ich glaube tatsächlich, dass das für die Versicherer positive Auswirkungen hätte. Denn der Versicherer, der bekommt ja dann in dem Fall, wenn er seinen Versicherungsnehmer anfänglich begleiten lässt von so einem Dienstleister, einen super ausgearbeiteten Antrag. Er hat also viel weniger Arbeit damit. Vielleicht sortiert der Dienstleister tatsächlich schon irgendwelche ähm, Fälle aus, wo er sieht, okay, hier ist zum Beispiel eine eindeutige vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Hier müssen wir erstmal gar nichts machen. Das heißt, der Versicherer kann somit auch ein Stück weit seiner, äh, seiner eigenen Tätigkeit outsourcen, indem man natürlich eine viel höhere Qualität an Leistungsanträgen reinbekommt. Es wird also viel weniger Arbeit dann tatsächlich für den äh, Leistungsprüfer an sich sein. Und damit natürlich, weil so ein Stück Filterung auch ist, wird natürlich auch ähm, ja die Leistungsquote dann von dem Versicherer wahrscheinlich eine höhere werden. Weil in der Leistungsquote ist es natürlich so, dass abgelehnte äh, äh, Leistungsfälle dann tatsächlich äh, in Anführungszeichen negativ mit in die äh, Statistik eingehen und die dann natürlich von diesem Dienstleister von vornherein ein Stück weit abgefangen werden können.
0: Okay, und auch das äh, ist ja nun keine schlechte Entwicklung, wenn wenn sie denn so kommt. Wir schauen also gespannt auf den Markt. Äh, Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Ludwig. Vielen, vielen Dank. Die News der Woche.
1: Ausgerechnet zu Halloween lehrt die Finanzaufsicht den einen oder anderen Lebensversicherer das fürchten. Oder ist es vielmehr so, dass der Spuk der BaFin bloß aus lautem Geklapper besteht? Aber der Reihe nach. Am Abend des 31. Oktober hat die Finanzaufsicht einen Merkblattentwurf veröffentlicht, in dem sie androht, all jene Lebensversicherer näher zu überprüfen, die, Achtung, durch hohe Aufwendungen für Versicherungsvermittler und insbesondere Zahlung hoher Abschlussprovisionen auffallen. Konkret betrifft das alle Anbieter von kapitalbildenden Lebensversicherungen, deren Hauptverkaufsprodukte Effektivkosten im oberen Viertel der Branchenwerte aufweisen. Unternehmen, die gewissermaßen zu den Top 25 Prozent teuersten gehören, dürften also künftig
2: häufiger Besuch von der BaFin erhalten. Zudem verlangt die Behörde, dass die Produkte zur Altersvorsorge einen angemessenen Kundennutzen aufweisen müssen. Dieser sei erst dann erfüllt, wenn die Produkte eine Rendite oberhalb der langfristigen Inflationserwartung erzielten. Die BaFin nennt dies einen realen Anlageerfolg. Sprich, bei einer langfristigen Inflationserwartung von 2%, wie sie von der BaFin im Papier genannt wird, müssen die Lebensversicherer eine Rendite von 2% plus x nach Kosten erwirtschaften. Und die muss obendrein auch bei einer weniger günstigen Marktentwicklung erreicht werden. Da die Unternehmen die Kosten im Rahmen ihrer Produktherstellung, anders als die Inflation, selbst beeinflussen können, käme den Kosten aufsichtsrechtlich eine besondere Bedeutung zu, betont die BaFin im Papier. Im Klartext, wenn die Inflation die realen Ersparnisse der Kunden massiv anknabbert, müssen die Lebensversicherer ihren Kunden eben auf der Kostenseite entgegenkommen, so die Botschaft der Aufseher. Der Branche sowie allen anderen Interessierten wird nun Zeit bis zum 15. Januar 2023 eingeräumt, um zum Papier Stellung zu beziehen. Und erste Reaktionen liegen auch schon vor.
1: Beim Vermittlerverband Votum kommentiert man die BaFin-Pläne mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Immerhin herrsche für Versicherer und Vermittler nun Klarheit, dass die BaFin entgegen ihrer ursprünglichen Ankündigung keine Obergrenzen bei der Vermittlervergütung vorgebe, so die Reaktion des Verbandes. Die von den Aufsehern selbst initiierte Debatte um einen Provisionsrichtwert sei damit vom Tisch, freut sich Votum Vorstand Martin Klein. In ihrem Merkblatt habe die BaFin betont, dass sie bei der preis von Produkten zukünftig noch stärker die Effektivkosten in den Mittelpunkt ihres risikobasierten Aufsichtsansatzes rücke. Dass sie dabei den Abschlusskosten weiterhin hohe Aufmerksamkeit schenken wird, war zu erwarten, so Martin Klein. Allerdings laufe die Aufsicht Gefahr, sich zu einseitig auf die Kostenseite von Produkten zu fokussieren. Selbst Studien der Europäischen Aufsichtsbehörde IOPA zeigen, dass komplexe Produkte mit höheren Kosten für den Kunden höhere
2: Renditen erbringen können, gibt man beim Votumverband zu bedenken. Michael Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK, kommentiert das Papier der Aufseher so. Wir begrüßen, dass die BaFin in ihrem Merkblatt keinen fixen Provisionsrichtwert vorgibt. Wir gehen davon aus, dass unsere Mitglieder die neue aufsichtsrechtliche Maßnahme nicht betrifft. Gruselstimmung scheint auf Seiten der Vermittlerverbände also nicht so wirklich aufzukommen. Wie viel Schreckpotenzial im BaFin-Merkblatt tatsächlich steckt, werden wir weiterhin aufmerksam beobachten.
1: Der Maklerpool Jung DMS und C startet das Analyseformat Trendbarometer. Darin wertet er Daten der Unternehmenstochter morgen und morgen aus. Die wiederum bietet Analyse- und Vergleichssoftware für Versicherungsmakler und Versicherer an und hat somit ein gutes Auge für den Markt. In das erste Trendbarometer flossen mehr als 50.000 Tarifdaten und rund eine halbe Million anonyme Vertriebszahlen zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Dabei entstanden fünf Erkenntnisse.
2: Erstens, versicherte BU-Rente steigt. Zwar zog die Zahl der Neuverträge im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um nur 0,5 Prozent an, dafür stieg die versicherte Rente um 4,6 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Allerdings haben laut Umfragen noch immer 80 Prozent keinen BU-Vertrag.
1: Zweitens, 45-Jährige sind am höchsten versichert. Was die Höhe der versicherten monatlichen BU-Rente angeht, sind die 45-Jährigen die Spitzenreiter. Über 2000 Euro sichern sie im Schnitt ab. Dass die Werte mit höherem Alter wieder sinken, erklärt man sich bei JungDMS und C damit, dass es dann auch
2: andere Absicherungen gibt oder dass es schlicht zu teuer wird. Drittens, 56-Jährige zahlen die höchsten Prämien. Je älter man wird, desto teurer wird die BU-Versicherung. Soweit so logisch. Die höchste Prämie wird fällig, wenn man den Vertrag mit 56 Jahren abschließt. Das ermittelten die Studienautoren anhand eines Beispiels für einen Bürokaufmann, der bis zum 67. Lebensjahr eine BU-Rente von 1.000 Euro versichern will. Mit 56 Jahren werden dann im Durchschnitt 150 Euro im Monat fällig. Mit 30 Jahren sind es 82 Euro und mit 18 Jahren 64 Euro.
1: Am selben Beispiel des Bürokaufmanns erkannten die Studienautoren auch, wie stark die einzelnen Angebote voneinander abweichen. Die größte Spanne zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Beitrag ermittelten sie bei Vertragsabschluss mit 57 Jahren mit 209 Euro pro Monat. Bei
2: 18-Jährigen liegt die Differenz nur bei 68 Euro. Fünftens Rentenlücke voraus. Hier arbeiteten die Studienautoren mit einigen Durchschnitten und Annahmen. Laut Branchenverband GdV sollten Arbeitende 70 bis 80 Prozent ihres Nettoeinkommens mit einer BU-Versicherung absichern. Ende 2021 betrug das monatliche Nettoeinkommen in Deutschland im Schnitt 2045 Euro. Das ergibt eine zu versichernde BU-Rente von 1431 bis 1636 Euro. Diese Höhe erreichen aber rund ein Drittel der Männer und noch mehr Frauen mit BU-Versicherung nicht. Daraus folgert Jung, DMS und C, dass mehr als einem Drittel der Versicherten trotz vorhandenem Vertrag eine Rentenlücke droht.
1: Was die Finanzaufsicht BaFin möchte oder auch nicht möchte, beschäftigt uns auch in dieser News. Exekutivdirektor Frank Grund hat die deutschen Versicherer am Mittwoch in Bonn auf ein schwieriges Jahr 2023 eingeschworen und die Branche dazu aufgerufen, ihr Geschäft sturmfest zu machen. Wir brauchen in den Unternehmen ausreichende Puffer bei Kapital und Liquidität, sagte Grund in seiner Eröffnungsrede auf der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht 2022. Rund 500 Teilnehmer kamen im World Conference Center, dem ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestages,
2: zusammen. Der Versicherungsbranche geht es derzeit noch gut, konstatierte Grund zunächst. Das Umfeld sei allerdings wahrlich nicht ermutigend, wie der BaFin-Exekutivdirektor mit Blick auf mannigfalte Herausforderungen wie Inflation, Zinswende, Geopolitik und Pandemie zu bedenken gab. So stehe für die Aufsicht fest, dass 2023 ein schwieriges Jahr für die Branche werde, wenngleich gleich 2022 noch ganz ordentlich ausfallen dürfte, wie Grund weiter erklärte. Die Unternehmen müssen daher bereits jetzt umsichtig agieren, mahnte der BaFin-Repräsentant in seiner Rede. Am
1: Beispiel der Schaden- und Unfallversicherer erläuterte Grund, dass die Gesellschaften aufgrund der steigenden Inflation ihre bestehenden Rückstellungen gegebenenfalls bereits in diesem Jahr erhöhen müssten. Aus Sicht der BaFin ist es nicht akzeptabel, lediglich darauf zu wetten, dass sich die hohen Inflationsraten normalisieren – Und in der Zwischenzeit bestehende Puffer in den Reserven restlos aufzubrauchen, wiederholte Grund seinen Standpunkt, den er bereits kürzlich im BaFin-Journal äußerte. Zudem müssten die Versicherer die Schadenentwicklung auch im Hinblick auf künftige Schadenerwartungen bei ihrer Tarifierung berücksichtigen, wie aus der Rede weiter hervorging. Die gestiegene Inflation werde daher im Jahr 2023 zwingend höhere Beiträge in der
2: Schaden- und Unfallversicherung nach sich ziehen, so die Prognose Grunds. Und was sagt die Versicherungswirtschaft zur Sturmwarnung von Leuchtturmwerter Grund? Anja Käfer-Rohrbach vom Versicherungsverband GdV kommentierte die Rede so. Die deutschen Versicherer setzen sich intensiv mit dem Thema Inflation und deren Auswirkungen auf das Geschäftsmodell auseinander. In der Schaden- und Unfallversicherung werden bestehende Rückstellungen regelmäßig überprüft. Sowohl in der Wohngebäudeversicherung als auch in Gewerbe- und Industriepolisen gibt es Anpassungsfaktoren, so Käfer-Rohrbach, durch die Versicherungssummen inflationsbedingt angepasst werden. Auch zum Schutz der Versicherten, wie sie betont, um einer Unterversicherung vorzubeugen. So wurde etwa der entsprechende Anpassungsfaktor in der Wohngebäudeversicherung für 2023 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 15 Prozent erhöht.
1: Sie sind ja so süß. Manchmal aber auch ein bisschen zu verbissen. Marder haben im vergangenen Jahr Schäden an casco versicherten Autos in Höhe von 92 Millionen Euro zusammengeknabbert. Rekord. Das meldet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, der GdV. Allerdings haben steigende Preise einen großen Teil dazu beigetragen. Denn die Zahl der versicherten Beißschäden sank von rund 217.000 im Vorjahr auf nunmehr 208.000. Doch jeder Schaden schlug im Durchschnitt mit 7% mehr zu Buche als im Vorjahr, nämlich mit 450 Euro.
2: Wobei auch die Zahl der marder wieder steigen dürfte, vermutet man beim GdV. Der Rückgang der vergangenen zwei Jahre habe mit der Corona-Pandemie zu tun gehabt. Die kleinen Raubtiere reagieren aggressiv auf die Duftspuren ihrer Artgenossen und beißen deshalb vor allem Kabel von Autos durch, die häufig an wechselnden Orten bzw. in Revieren unterschiedlicher Marder parken. Das dürfte nun wieder häufiger der Fall sein, weil die Menschen wieder mehr mit dem Auto fahren. Das Schwerpunkt-Thema. Es ist
1: wieder November. Autofahrer können ihre Kfz-Versicherung wechseln. Und deren Anbieter berechnen Prämien neu und eröffnen die Jagd auf Kunden. Alexander Held leitet die Abteilung für Underwriting und Produkte bei dem Direktversicherer Verti, der sich unter anderem auf Kfz-Versicherungen spezialisiert hat. Er spricht jetzt mit mir über die Lage am Markt und die wohlkommenden Prämien. Hallo Herr Held, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, Hallo. Herr Held, jetzt, äh, wir, wir treten gerade bei den Autoversicherungen in die sogenannte heiße Phase. Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
4: Dreht da jemand den Zündschlüssel und los geht es? Ähm, ja, das machen eigentlich die Kunden von ganz alleine. Ich würde mal sagen, ich sage immer so scherzhaft: die, die äh, Kfz-Versicherer sind die Spargelbauern der Versicherungswirtschaft, ähm, <lacht> weil im November immer alle, automatisch alle Kunden sozusagen anrufen und nach den Preisen fragen. Ist es schon losgegangen? Es ist auf alle Fälle schon losgegangen, ja. Noch nicht auf dem Niveau, wie wir es nachher in drei Wochen haben werden, aber es ist definitiv schon losgegangen, ja. Wie stellt
1: sich denn die Verti-Versicherung in dieser Saison auf? Was wir auf alle Fälle
4: haben, wir haben auf alle Fälle unsere Produkte angepasst und die dahingehend ergänzt, dass wir natürlich gerade was Elektrofahrzeuge betrifft den Deckungsumfang weiter erhöht haben, um da auch den Anforderungen des Marktes besser zu entsprechen, und ansonsten preislich ist es natürlich auf alle Fälle dies ja eine große Herausforderung, wie man sich positioniert, da jeder, der vor kurzem in einer Kfz-Werkstatt war, der weiß, dass die Preise in den Kfz-Werkstätten auch steigen und davon sind natürlich auch die Versicherer betroffen. Wir haben jetzt hier das Glück, dass wir relativ niedrige Kostenquoten haben, aber ja, das ist natürlich schon ein nicht so einfaches Spiel sozusagen den richtigen Preis dazu finden fürs nächste Jahr.
1: Hatten Sie denn dieses Jahr schon Ihre Inspektion? Persönlich?
4: Ja, ich hatte meine schon gehabt und habe mich auch wahnsinnig über die Preise gefreut.
1: <lacht> Tränen in den Augen, ja. Genau. <lacht> was haben Sie denn bei Verti beobachtet? Wie stark sind denn die Preise angezogen?
4: Also was wir sehen, ist, dass eigentlich viele Versicherer gerade ähm, bei den Verlängerungsbriefen ja zum 31.12. auf alle Fälle die Preise erhöhen. Mhm. Ähm, äh, was wir auch beobachten ist, dass noch nicht alle Versicherer diese Briefe rausgeschickt haben und ähm, dass es da eine, ich mal, eine Verspätung gibt im Markt, das heißt, dass Versicherer wahrscheinlich eher später diese Briefe rausschicken, da ist es halt wichtig für die äh, äh, Kunden zu wissen, dass sie natürlich auch kündigen können ähm, obwohl der 30. November vorbei ist ähm, wenn es eine, zu einer Preiserhöhung im Schreiben gekommen ist und ich gehe davon aus, dass das in sehr, sehr vielen Verträgen dies Jahr der Fall sein wird. Wie stark
1: ging es denn hoch oder geht es denn hoch mit den Prämien?
4: Also ich gehe auf alle Fälle davon aus, dass es zwischen 5 und 10 Prozent sein werden, was die Preise was die Preise
1: steigen. ja. Ähm, frühere, äh, nenne ich jetzt mal Kampfrunden oder so, haben sich ja ausgezeichnet, eher durch so ein bisschen auch so eine Art Rabattschlachten oder so. Wird es da auch noch was geben
4: in der Richtung oder ist das Thema echt vom Tisch? Ich kann natürlich jetzt nicht für alle knapp 100 Versicherer sprechen. Ähm, nee, das ist klar. Aber ähm, <lacht> ich, ich glaube, dass in allen Häusern sehr vernünftige Vorstände unterwegs sind und ähm, alle Vorstände werden das Thema Inflation auf der, oft beobachten und wissen, was das für die, sage ich mal, Schadenkosten bedeutet. Man muss immer im Hinterkopf haben, von 100 Euro, die so ein Versicherer einnimmt in der Kfz-Versicherung, gibt er 70, 80 Euro für Reparaturkosten aus. Das heißt, ein Großteil der Kosten sind einfach, oder ein Großteil der, der Prämieneinnahmen gehen sofort wieder an den Geschädigten raus, der einen Schaden gehabt hat. Insofern ist der Spielraum relativ klein. Dann kommen wir mal wieder zurück zu Ihrem Haus. Sie sagten,
1: dass Sie in Richtung E-Autos den Versicherungsschutz erweitert haben. Was haben Sie denn da hinzugenommen?
4: Also was bei E-Autos halt ganz wichtig ist, ist, dass es wirklich spezielle Deckungsbausteine für Batterien geben muss. In den normalen Kfz-Verträgen halt, kommen die Batterien einfach zu schlecht weg. So eine Batterie, kann auch mal 20.000 Euro kosten, so ein Marderbiss ist bei manchen Versicherern halt bis 5.000 Euro versichert und dann gibt's, macht Autoversicherung oder macht Autofahren keinen Spaß mehr, wenn so eine Batterie kaputt ist. Das kann sehr schnell, sehr schmerzhaft teuer werden. Insofern unbedingt darauf achten, dass man die Batterien bei Elektrosautos bis 20.000 Euro versichert hat, aber am besten gleich unlimitiert. Und was auch sehr hilfreich ist, ist so eine All-Risk-Deckung, äh, damit man, wenn man irgendeinen Fehler mal macht beim Laden oder so, nicht dann auch plötzlich äh, auf dem Schaden sitzen bleibt. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was wir explizit in unserem Tarif eingebaut haben. Dass wir sagen, okay, ähm, egal was der Kunde mit seiner Batterie sozusagen einst- anstellt, es ist, ist auf alle Fälle der Vollkasko versichert.
1: Was kann man denn für, äh, Lassen. ich bin neugierig, was kann man denn da für Fehler machen beim Laden? Hilfe.
4: Man kann zum Beispiel mit Gewalt versuchen, einen Stecker, der nicht zu dem Auto <lacht> passt, ähm, okay. in das Auto hineinzwängen. So, das ist möglich. Auch schon passiert.
1: Auch schon passiert, äh, Tatsache. Auto, ja,
4: alles, was passieren kann, passiert. Also das ist, das ist das ist eine eiserne Regel. Alles, was passieren kann, passiert irgendwann, ja.
1: Es gibt auch Horrorgeschichten von äh, Akkus, die in Flammen aufgehen. Hatten Sie sowas schon?
4: Ja, sowas hatten wir auch schon gehabt. Äh, da muss ich allerdings sagen, auch Benziner oder Dieselfang anzubrennen. Also das ist jetzt keine große Besonderheit von Elektroautos. Mhm. Der kleine Nachteil ist, so eine Batterie brennt länger ähm, <lacht> und macht größeren Aufwand auch zu löschen, da sozusagen die, die Eigenhitze von so einer Batterie sehr hoch ist.
1: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt kann man aber auch ein Auto auch falsch betanken. Diesel in den Benzintank. Klar, definitiv. (lacht) Äh, Welchen Anteil haben denn E-Tarife bei Ihnen im Geschäft zurzeit?
4: Also wir haben äh, bei uns zum Beispiel jetzt im Oktober ähm, 9% äh, Anteil Elektrofahrzeuge im im Neugeschäft gehabt. Ähm, Im Bestand natürlich weniger, ähm, da Elektrofahrzeuge es noch nicht so lange gibt, aber im Neugeschäft machen es mittlerweile... ja, knapp 10 Prozent aus.
1: Das ist schon zählbar, ne?
4: Das ist schon richtig zählbar, ja, definitiv.
1: Hm. Nochmal so eine kleine Erklärfrage. Wenn man das Angebot jetzt bekommt vom Autoversicherer und die neue Prämie steht da drin, worauf beruht diese Prämie eigentlich? Was treibt eine Prämie? Was drückt eine Prämie?
4: Es gibt eigentlich mehrere Einflussfaktoren. Zum einen wird für den gesamten Versicherungsmarkt ausgerechnet in der Region, wo man wohnt, ähm, ist diese Region anfälliger für Schäden oder sind da, oder sind da in den letzten zwölf äh, Monaten mehr oder weniger Schäden passiert. Und dann, das ist die Regionalklasse. Und äh, das ist sozusagen der eine große Einflussfaktor. Das Gleiche wird mit dem Fahrzeug gemacht. Daraus ergeben sich dann die Typklassen. Das hat bestimmt auch schon jeder gehört, dass sich halt Typklassen von Jahr zu Jahr verändern. Ähm, da kann es auch hoch oder runter gehen. Ähm, das geht auch übrigens, das ist immer in Summe immer null so im spiel größtenteils sozusagen. Ne? Aber äh, für den Einzelnen kann das auch mal schmerzhaft sein. Dann gibt es als dritten Einflussfaktor die SF-Klasse. Da geht es für die meisten eigentlich immer hoch, also von der SF-Klasse hoch, das heißt vom Preis her in der Regel runter. Ähm, und dann gibt es noch das, wo der Versicherer sagt, okay, wie gerade zum Beispiel die Inflation, welche Schadenaufwände erwarte ich eigentlich für das nächste Jahr? Äh, werden die höher sein oder niedriger sein verglichen mit den Schadenaufwänden äh, der Vergangenheit? Und da lässt sich auf alle Fälle jetzt für das nächste Jahr sagen, aufgrund der Inflation werden die auf alle Fälle steigen.
1: Hm. Und äh, wie ist das Unfallaufkommen? Wie hat sich das entwickelt?
4: Also das Unfallaufkommen ist eigentlich gesunken in den, ähm, seit Corona, das heißt, wir hatten jetzt 2020, 2021 ein, ähm, eine relativ niedrige Schadenhäufigkeit, also relativ wenige Schäden. Ähm, in 2022 ging es leicht nach oben. Allerdings hat sich da auch schon die äh, Inflation sehr stark be- bemerkbar gemacht, dass man sagen kann, okay, der Schaden Aufwand sind wir jetzt fast wieder auf den äh, 2019er Niveau angekommen, allerdings mit dem Unterschied, dass es weniger Schäden gibt, allerdings die weniger Schäden mehr kosten.
1: Was wieder an der Inflation dann wahrscheinlich liegt. Was dann
4: wieder an der Inflation liegt, genau. -hmm.
1: Von der Schadenecke gibt es offensichtlich zumindest nicht so viel Druck, könnte man festhalten, oder?
4: Also von der Schadenanzahl her gibt es keinen Druck. Also wir haben den Druck wirklich nur, nur in Anfangstrichen, äh, aufgrund der höheren Schadendurchschnitte.
1: Prima, Herr Held. Dann wünsche ich Ihnen noch für die Kampfsaison, für die heiße Phase alles Gute bei Vertiversicherung und danke Ihnen für die
2: Auskünfte.
4: Danke, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
2: Das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag
1: wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und... Kommen Sie gut in die neue Woche.